0: Divergentes, charlas sobre arte, ciencia, cultura y mucho más. Bienvenidos. Chiquitín que vengo de cumplir una promesa. Ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa. Ay, 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 sí, la guavina. La
1: Aguadina me lleva, yo no me dejo llevar Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia Que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced donde fue libre Colombia donde la ruana empezó a ser más que un abrigo
2: para que el campesino cuente, tiene que ser contado. Así decía la campaña con la que la Asociación Campesina de INSA, Tierra Adentro, Organizaciones Campesinas Regionales y Nacionales y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia interpusieron en 2018 una acción de tutela apoyado por 1.770 campesinos y campesinas de todo el territorio colombiano solicitando su reconocimiento como sujetos políticos de derecho. ¿Pero qué significa que los campesinos sean sujetos políticos de derechos? Aunque son diversas las interpretaciones, podemos decir que ser sujeto político significa que el Estado y la sociedad reconoce al campesinado como un grupo sociocultural cuya existencia histórica ha hecho contribuciones al desarrollo económico, político y social del país. El campesino es entonces un actor social con historia, cultura y formas de vida que deben ser tenidas en cuenta. Pero además significa que el Estado les otorgará garantías especiales como las que les fueron reconocidas a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes con el cambio constitucional en 1991, en el que Colombia se declara como un Estado social y de derecho multicultural y multietnico. Estas garantías responden a la posibilidad de acceso a la tierra, designación presupuestal, acciones diferenciadas del Estado para enfrentar y superar las brechas de desigualdad que vive este grupo social y con ello generar un camino con mejores condiciones y calidad de vida. Esa lucha se materializó el pasado 5 de julio con la aprobación del Acto Legislativo número 1 de 2023 que reconoce al campesinado como sujeto de Especial Protección Constitucional y es por ello y por esas inmensas implicaciones políticas de derechos sociales, económicas y jurídicas que en Diversas dedicamos este programa en honor a los y las campesinas de nuestro país Diversas, saberes campesinos en clave de mujeres
0: Este es un proyecto sonoro y sororo del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra un espacio en el que las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas comparten sus voces para contarle al mundo sus saberes. Aquí nos encontramos desde la diversidad de experiencias, de sentires, desde la diversidad de formas de ser y habitar este mundo como mujeres rurales. Como mujeres diversas, no pretendemos homogenizar las experiencias, las formas o los pensamientos. Nuestro objetivo es compartir nuestra voz y construir
2: redes de reconocimiento y empatía. Es así como le damos paso a Alex Morales Marín, una líder campesina feminista del municipio de insa Tierra Adentro, quien desde los primeros años de esta gesta ha sido protagonista de la lucha para que los campesinos y las campesinas cuenten y sean nombradas.
0: Y para eso hemos invitado a Alex Morales Marín, ella es una líder feminista campesina de insa con una amplia trayectoria en procesos de organización campesino, eh, Alex es vocera de la Coordinadora Nacional de Mujeres de las Zonas de Reserva Campesina de ansorg y además de eso eh, es una líder regional y nacional que ha venido luchando en diversos momentos porque realmente el campesinado se ha tenido en cuenta. Entonces eh, agradecemos muchísimo a Alex que hubiera aceptado la invitación que hacemos en nuestro programa y sobre todo porque Alex... Eh, participó de la Escuela Popular y Campesina en nuestra primera versión, así que realmente es un honor y un placer estar contigo, Alex. Nos gustaría mucho que nos cuentes un poquito, muy resumidamente, para ubicar a la gente que no sabe bien por qué es que el campesinado emprendió esta lucha por ser reconocido como sujetos de derechos políticos y eso qué significa.
3: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas quienes escuchan el programa Diversas Saberes Campesinos en Clave de Mujer creo que tiene todo el sentido eh, el programa y saludo desde acá el Centro de Pensamiento de Mujeres Soberanas de la Tierra y eh, a la Escuela Popular Campesina que se viene realizando ya hace varios años, eh, agradecer mucho a la profesora Sandra por todo el esfuerzo y por toda la por toda la perseverancia con realizar esta escuela que sé que no es fácil pero que se ha sostenido eh, bueno, primero decirles que yo soy lideresa eh, campesina, soy feminista, soy de Insa Cauca, eh, de la Asociación Campesina de tierra Adentro, así y específicamente he trabajado con el Comité de Mujeres. Mm, la profe me pregunta qué significa para nosotras y por qué darnos la lucha por el reconocimiento del campesinado. Eh, bueno, creo que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano, que tiene la sociedad colombiana con el campesinado. Esta lucha es una lucha de más de 50 años. Eh, pero que lastimosamente cuando se reformó la constitución, se hizo la constitución de 1991, eh, nosotros los campesinos y las campesinas no fuimos tenidos en cuenta para que se nos reconociera como sujetos políticos eh, de derechos. Sobre todo ese ejercicio de la Constitución del 91 que reconoció a unas poblaciones como a las indígenas, los afros, los parrenqueros, los raizales y deja por fuera a los campesinos, digamos que eh, generó una gran ruptura en los procesos organizativos sociales del país. Primero porque eh, digamos que el campo ha estado, el campesino, los, las campesinas somos más del 35% de la población colombiana del conflicto armado muchos campesinos y campesinas igual que las comunidades indígenas o las afro pues tuvieron que desplazarse a las grandes ciudades pero esta falta de reconocimiento del campesinado pues ha dado para que eh, digamos no se nos garanticen los derechos mínimos para tener una vida digna en el campo y eso hizo que digamos los procesos organizativos campesinos eh, nos pusiéramos en la tarea de exigirle al Estado colombiano el reconocimiento del campesinado contarles un poco que, digamos, la lucha más fuerte y alguno de, de las acciones más representativas que se hicieron fue un ejercicio de tutelatón que se llevó a cabo en, digamos, se propuso en una asamblea en el 2016 en Chaparral, Tolima, eh, donde proponíamos hacer una tutelatón para que el campesino pues fuera contado en las estadísticas del DANE, porque resulta que el Estado colombiano hace, una, hace un censo agropecuario pero allí no nombran a los campesinos y a las campesinas. Digamos, todos eh, mm, los listados de asistencia de todas las instituciones del país cuando uno va a firmar cualquier eh, formato para entrar a la universidad, para entrar a un trabajo, para eh, asistir o participar en cualquier espacio, siempre aparece eh, a qué comunidad pertenece, indígena, afro, palenquera, raizal y otros. Y a nosotros los colombianos pues siempre nos ha tocado eh, firmar documentos otros. porque eh, no se nos reconoce como sujetos políticos eh, en, en igualdad de derechos? Entonces, esa lucha de la tutelatón era sobre todo para que el campesinado eh, apareciera como sujeto, eh, se autorreconociera en, esa, en, esos, en estos censos del dar Se hizo ese ejercicio, eh, se recolectaron 1.700 eh, 45 tutelas eh, se le dio un poder al doctor Rodrigo Primi que, que es el coordinador de la ONG de Justicia y por medio de él eh, se instaló esta demanda jurídica en la Corte Constitucional que lo que hizo en primera instancia fue obligar al Estado colombiano a que hiciera una mesa técnica donde se conceptualizara qué era ser campesino o qué era ser campesino ese concepto del campesinado tiene eh, tres dimensiones y digamos que a partir de ahí se ha continuado la lucha para poder que eh, llegáramos a ese acto legislativo el primero de, acto legislativo número uno del 5 de julio del 2023 que es por el medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional si escuchamos bien pues no dice sujeto político digamos ese fue un término que le quitaron eh, sobre todo las senadoras Paloma Valencia y Fernanda Cabal, a la hora de la discusión en el Senado, eh, porque ellas alegan que políticos ya somos porque ya votamos. Y ese ya votamos no significa que votemos y que tengamos derecho a la participación en igualdad de condiciones, sino que votamos por ellas o por ellos porque lo que buscan es votos y no reconocimiento
0: de sujetos eh, políticos para garantizarnos los derechos. Ok, Alex. Eh, y en este recuento que tú haces, me gustaría que también nos dijeras un poco como cuáles entonces son. ¿Cómo crees tú que cuáles son las ganancias de esta aprobación de este acto legislativo? ¿Qué se ganó? ¿Qué ganó el campesinado colombiano? ¿Qué ganaron las campesinas en ese acto? ¿Y cuáles entonces son los desafíos que tenemos ahora? No solamente desafíos por parte del Estado, sino también por parte de la academia y por parte de los mismos campesinos y campesinas y los actores de la, de la ruralidad.
3: Eh, bueno, profe, pues bueno, yo creo que eh, la primer ganancia y la más importante es que ya se nos nombre. Y creo que, bueno, también un poco se debe a que este gobierno del cambio y a este gobierno eh, de la paz, pues está pensando que para que haya paz realmente debemos de estar todos y todas las actoras en ese proceso de construcción de paz. Y creo que es más que válido y más que justo el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Eso implica, digamos, eh, primero la ganancia de que ya se nos reconozca y ya se nos nombre. Todavía a esa fecha, si usted mira cualquier formato, no aparecemos campesinos y campesinas en ninguno de los formatos de las instituciones. Eso es algo que hay que cambiar, que a veces la gente dice simple pero no somos otros ni otras y entonces si no logramos que nos cuenten allí o que se nos nombres como si no existiéramos. Ese es un primer ejercicio que tiene que hacer el Estado colombiano y tiene que ver no solamente con el hecho de firmar o de estar en los formatos, sino toda la, um, la transformación y el cambio y la actualización que debe dársele a toda la arquitectura institucional para que eh, los campesinos puedan ser incluidos en todos los espacios. Digamos que se está haciendo un ejercicio muy importante desde el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, para que muchos de los programas que hayan y en el ejercicio de, eh, digamos, de la compra de tierras para el campesinado, pues este año digamos que se ha avanzado inmensamente. Pero también digamos que eso eh, debe permitir que toda Digamos, no solamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ni el Ministerio del Interior que debería de tener una eh, oficina especial de asuntos campesinos y que no se tiene o que cuando se tuvo no funcionó porque, porque no le dieron la importancia que debía, pues que eso se garantice, pero que también por lo menos en relación a la garantía de los derechos de los campesinos, de, si las campesinas tengamos una, un derecho a la salud incluyente, vinculante, que tenga en cuenta los saberes y las condiciones de los campesinos y las campesinas, un derecho a la educación, donde podamos tener una cátedra campesina con enfoque de género, desde la identidad campesina, que se creen unos centros de pensamiento campesino, eh, que el Ministerio de Cultura fortalezca todo el ejercicio del reconocimiento del de re reconocimiento del, del campesinado, pero de la cultura campesina, del patrimonio cultural inmaterial que aporta el campesinado al desarrollo de este país, eh, que el Ministerio de Ciencias y Tecnologías logre llegar con la conectividad a todos los la población rural para que podamos ingresar a los diferentes programas y poder estar enterados de lo que sucede en el país en igualdad de condiciones. Eh, usted me preguntaba qué ganancias tenemos las mujeres Yo creería que son pocas Las mujeres desde nuestra lucha por los derechos Las mujeres campesinas desde, desde esa lucha Desde esos procesos políticos, organizativos por, eh, el, por exigir los derechos humanos Pues también hacemos el mismo ejercicio frente al Estado Para que todo ese reconocimiento que se dé al campesinado Tenga un enfoque de género Y un enfoque de género no diciendo Sí, a la reunión fueron de 40 fueron 15 mujeres. Eso no es suficiente. Eso es lo que está haciendo la institucionalidad para garantizar el enfoque de género. Entonces un proyecto si sí, hay 5 mujeres y ahí garantizamos el enfoque de género. Pero ¿dónde está la voz real y la participación real de las mujeres? Y nosotros allí exigimos el derecho a la tierra y al territorio con garantías de autonomía, de legitimidad y legalidad por las tierras, o sea que tengamos también la propiedad de la tierra y la autonomía sobre la tierra eh, que podamos trabajar no en los proyectos de, del cuidado, como es de las especies menores, las gallinas, los patos, los conejos, eh, la panadería, el, la, el, el tejido, no sino que sean proyectos grandes, de gran envergadura significa que podamos tener el derecho a la tierra, tener proyectos de ganadería, cultivar en grandes extensiones, porque también tenemos las capacidades y el Estado debe garantizarnos ese derecho. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos allí. Las mujeres estamos dentro de cada proceso organizativo, colectivo, eh, mixto, también esforzándonos mucho para que se nos reconozca, para que eh, el campesinado mismo, para que la sociedad reconozca los aportes que hacemos las mujeres al desarrollo social y político de este país, para que garantice que la economía se mueve también porque las mujeres sostenemos la vida y sostenemos el cuidado en los territorios. Entonces, digamos que esas son las grandes luchas, pero también los retos. También siguen como reto para nosotras las mujeres, seguirnos dando eh, la batalla para que se reconozca nuestro aporte en todos los niveles.
1: campesino de mi tierra! ¡Este homenaje es para ti! días, campesino, que trabajas con esmero Sacando bien las cosechas para abastecer tu pueblo Siéntete bien orgulloso de vivir allá en el campo Ordeñando las vaquitas y engordando los chanchos Yo no sé qué pasaría si tú abandonas el campo El pueblo se moriría sin tener ni qué comer porque tú eres quien trabaja a poderlo abastecer porque tú eres quien trabaja para poderlo abastecer.
2: Siguen siendo muchos los desafíos para avanzar en la garantía de los derechos de nuestros campesinos y campesinas. El reconocimiento es un gran avance, pero debe acompañarse de acciones educativas que acerquen este conocimiento y sus implicaciones para así posibilitar nuevas oportunidades de acceso a bienes, servicios y recursos. Escuchemos ahora a María Estela Escobar, neocampesina, afrodescendiente del municipio de Morales, Cauca, quien nos comparte su opinión sobre la lucha del campesinado y lo que significa el reconocimiento como sujetos especiales de derecho.
4: El reconocimiento de la Corte al, al campesino como sujeto de derecho, bueno, y a la campesina también, ¿no?, como sujeto de derecho, yo creo que es la manera como hasta ahora, porque eh, en la... Constitución no había sido tenido en cuenta esta población en la Constitución del 91. Pero creo que es, es un buen momento también que se hace a partir pues de, de este reconocimiento a través de este acto porque de alguna manera es una forma de resarcir el, el daño causado reconociendo las desigualdades eh, sociales tan abismales que han padecido pues es la población campesina en, en el país o el campesinado en el país. Y en ese, en ese orden de ideas, pues eh, digamos que cuando el Estado reconoce al campesino y a la campesina como sujetos de derecho, está reconociendo todas sus características eh, particulares que también suman en la construcción de identidad de ese país. Todos somos campesinos de origen, y en ese caso, pues, nuestra identidad también se construye desde el campo. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y desde, nuestra, desde la educación sería importante eh, recalcar eso, ¿no? Esa condición mm, del humano y eso que nos hace campesinos en términos de mirar cómo en los lugares donde nosotros estamos, de alguna manera, eh, ese gen eh, cultural, pero también ese gen eh, biológico, uno podría decir, porque estamos atados, estamos obligados con la tierra, debe hacerse presente en las prácticas que nosotros tenemos, porque en todos los espacios donde nosotros estemos, pues estamos en contacto con la tierra, así sea con el pavimento. pues Pero en términos del campesino eh, que vive en, en estas zonas, en, en la ruralidad, en, en, en unas condiciones también bien particulares, entonces la, la Corte lo que hace es precisamente eh, reconocer estas particularidades como, por ejemplo, el relacionamiento con la tierra, eh, como, por ejemplo, esas, esas, esas relaciones que se establece desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde la economía, desde sus epistemes, es decir, desde sus saberes, eh, cómo todas estas cosas suman en, no en términos de uno más uno, sino suman en términos de la complejidad, también de lo que somos y para entender entonces que desde de estos otros lugares también nosotros hacemos parte de la igualdad, que el campesino hace parte de esa igualdad en términos de privilegios, o sea, los privilegios no pueden ser para uno, los privilegios tienen que ser para todos, ¿no? Y si todos tenemos esos privilegios, los mismos privilegios a una educación de calidad, a una salud de calidad, a estar en unos lugares de calidad, por ejemplo, unos lugares libres de violencia, unos lugares donde la tierra no, no sea eh, rapada, donde, donde el desplazamiento no se dé, donde el despojo de tierra no se dé, donde las tierras sean devueltas, eh, donde los que han usurpado y robado esas tierras, no, eh, los grandes de ese país, las pocas familias, ...de este país que está en la tierra de sus manos... ...pues que pues sencillamente con una reforma agraria... ...pues que las devuelvan... ...bueno, no es sencillamente... ...pero, pero la gente, la gente eh, que ha usurpado y que ha robado las tierras... ...pues se creen los dueños, ¿no? Así no lo sean... ...pero bueno, ahí está la ley para salvarle esos derechos... ...entonces a mí me parece que ese reconocimiento también... ...pasa por, por esa, esa reforma agraria... ...que es una deuda histórica que tiene este país que ese reconocimiento también pasa por hacerse efectivo en los territorios, que no puede ser un reconocimiento solamente que está aquí escrito en un acto legislativo, sino que debe ser un, un reconocimiento que baja al territorio, que se hace carne en el territorio. Y, y, eso, y eso se tiene que ver eh, en el mejoramiento de, de, de las vías, en que la gente pueda uh, tener la posibilidad de... de Potenciar el campo, de ser autosuficientes, de tener eh, autosuficiencia para sus familias, eh, de producir también para la comercialización, que los pequeños campesinos eh, estemos también a la par de los grandes, que no son campesinos, ¿no? sino de los grandes eh, que, que manejan la economía campesina, que la economía sea manejada por, por, por la gente del campo, que tengamos la oportunidad de organizarnos desde las diferentes formas, como mucho más propias del campo, que podamos darle vida a, a, a todos esos tipos de economía que, que han emergido en el campo y que lo sostienen, que la autonomía también prime en, en estos movimientos y en estas organizaciones campesinas. Pensaría que el acto legislativo tiene que hacerse carne, ¿no?, para que eso sea verdad, porque pues en este país siempre lo que pasa es que hay muchas leyes y hecha la ley, hecha la trampa, entonces eh, los que hacen las leyes a veces tienen sus sus miquitos por ahí que, que los favorecen y los seguirán favoreciendo. Esperemos pues que con este gobierno del cambio donde se da esa posibilidad realmente sea eh, para un goce efectivo de esos derechos.
1: O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme qué sabe de su abuela cuénteme qué sabe del maíz o acaso ha olvidado sus antepasados y su
2: raíz dibújeme
1: el árbol del cacao
2: Nadie en nuestro país niega la existencia de los campesinos y las campesinas, su enorme valor para enfrentar las difíciles y precarias situaciones de vida, producto de la pobreza, del olvido del Estado, de la violencia política y de la confrontación armada. Es inmenso e innegable su aporte a la soberanía y la seguridad alimentaria, de su legado territorial, cultural y paisajístico que nos da identidad. Pero, a pesar de ello, es cierto que hemos dejado solos al campesinado en esta lucha y que este momento de avance legislativo requiere acompañarse de compromiso social con el que desde el Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra buscamos aportar. Gracias por escucharnos. <música> Diversas, Saberes Campesinos en Clave de Mujeres, un proyecto del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra.